0: Hoy vamos a estar hablando del Día de los Fieles Difuntos que se celebra el 2 de noviembre y también vamos a estar hablando de la devoción, de la mala devoción a la Santa Muerte. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando, como mencioné, del Día de los Fieles Difuntos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la Iglesia lo celebra? Así que les voy a dar una breve información de la historia y vamos a estar hablando en, en mayor detalle de su importancia. ¿Y por qué los católicos lo celebramos? La iglesia nunca. Y esto está en Romanos 6, 39. La iglesia no le da culto o celebra a la muerte. Ella funda su fe en Cristo resucitado. Y San Pablo nos dice en esos versículos que si el Señor no estuviera resucitado, nuestra fe no valdría de nada. Seguiríamos a un muerto más. Y tenemos una certeza que los que mueren en el Señor van a ser resucitados con él. Bendito sea Dios. Así que nosotros no celebramos la muerte. Más adelante voy a estar hablando de la mala devoción a la santa muerte, como le llaman, que no es católica, aunque mucha gente dice que sí o que tiene raíces, para nada. Vamos a estar hablando de eso más tarde. Pero sí quería mencionarles que cuando nosotros celebramos la fiesta de los fieles difuntos, no estamos hablando de de celebrar que se murieron o celebrar la muerte. Al contrario, la muerte es consecuencia del pecado. La muerte no es algo que Dios quiso. Es la consecuencia de lo que el ser humano hizo. Es la consecuencia por sus acciones. Es lo que heredamos por parte de nuestros padres, por Adán y Eva, por lo que hicieron en el jardín, por la desobediencia que tuvieron en contra de Dios. Y ese día, bien importante recalcar que es el día de los fieles difuntos. De los fieles difuntos. No es todos los difuntos del mundo. Es los fieles difuntos. ¿Quiénes son los fieles difuntos? Católicos bautizados que, falle que han fallecido y se celebra esa fiesta para ellos. ¿Por qué celebramos esta fiesta? Porque queremos recordar y queremos pedir por el alma de esas personas. ¿Por qué queremos pedir por el alma de esas personas? Porque no sabemos dónde están. O están en el infierno o están en el cielo, ¿verdad? Pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y es bien importante siempre tener en cuenta que estamos hablando de fieles dif difuntos, ¿verdad? O sea que su papá, su mamá, su tía, quien haya sido, muere. Y esa persona, según su opinión, según tu opinión, fue la peor persona del mundo. Déjame decirte algo, debes orar por ella. No sabemos realmente si los últimos minutos se arrepintió. No sabemos las circunstancias por las cuales la persona era como era. Así que nuestro deber es orar por esa persona. El igual también, cae el ejemplo, para un, su tía, su prima o su mamá o quien fuera, que vivió una vida ejemplar. Un, un pan de Dios, como decimos. Y usted dice, no, esa persona está en el cielo. No, deberíamos orar también por ella. Porque no sabemos qué problemas tenía. No sabemos qué circunstancias tenía, que nadie sabía. Y sí, tal vez por fuera todo parecía que estaba bien. Pero no sabemos si realmente estaba podrida por dentro o estaba podrido por dentro. O sea que tenemos que orar por esa persona también. O sea que nosotros no podemos asumir que están en el cielo o que están en el infierno. En los tiempos que vivimos... Es bien raro escuchar a alguien que diga, fulano, oh sí, ese se está pudriendo en el infierno. Es bien raro. Es bien, se escucha, pero es bien raro. Ahora, es bien común decir, ah, él está en el cielo, ah, él está en la gloria de Dios. Oh, ella ya está allá gozando de la gloria del cielo. Y hay que tener cuidado con eso. Yo entiendo que la empatía a veces cuando vamos a un funeral... La gente, ¿verdad? Ese es el lenguaje coloquial que se utiliza. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esa forma porque realmente no sabemos. Si no nos atrevemos a decir que alguien se ha ido al infierno, ¿por qué nos atrevemos a decir que alguien se fue al cielo? No sabemos realmente. La iglesia, la Biblia y todo nos enseñan que hay unos pasos, hay unas cosas que suceden luego de la muerte. De ahí es donde entra la teología del purgatorio. O sea que tenemos que pedir por esas almas. No sabemos dónde están, pero debemos pedir por esas almas para que la misericordia de Dios brille para, para ellas. Y, y todo esto se remonta desde el principio del cristianismo. Primero quería mencionarles que la fiesta ¿verdad? se celebra el 2 de noviembre y se comenzó a celebrar desde el año 998 cuando se creó un día especial para ello. Esto fue instituido por el monje Benedicto eh, San odilon en Francia y la idea fue adoptada por Roma en el siglo XVI y de ahí se, se difundió al mundo entero. Ahora, eso no quiere decir que los cristianos ya hacían oraciones por los difuntos y eso lo vamos a ver ya mismito. Las oraciones que se hacen por, por los difuntos en esos días, hacemos lo que se llama las misas de re re requiem, es decir, un ruego por el alma de los muertos, ¿ok?, y también se utilizan o se hacen las, estas oraciones que se les llaman sufragios. Que el mejor sufragio que podemos ofrecer para los difuntos, sea quien sea en su familia, y como mencioné, la persona más mala o la persona más buena es la santa misa. Ofrecer una santa misa. ¿Cómo usted ofrece una misa? Ya yeah, podemos ir nosotros y ofrecerla mentalmente. Pero lo ideal es ir a hablar con el sacerdote que va a ofrecer la misa. Para que él la ofrezca desde, desde su lugar como sacerdote por esa persona. Y lo ideal también es dar una ofrenda. La ofrenda no se trata de que el padre me está cobrando la misa o si doy más entonces la misa es más efectiva y si doy menos es menos efectiva. No, es una ofrenda. Eso es todo, una ofrenda. Hay iglesias que ya tienen una ofrenda establecida, le van a decir a usted mira son tantos y usted pues da esa ofrenda, pero sigue siendo una ofrenda. Y hay lugares que te dicen no lo que usted pueda, lo que usted quiera hacer. Independientemente de las circunstancias, la situación o lo que te pidan, la misa sigue siendo santa misa. Y son las maneras en que la iglesia procesa esto. No se trata de hacer dinero con, estas, con estos difuntos. No se trata de nada de eso. No lo tomen a mal. Al contrario, es una ofrenda. Y hoy en día, las ofrendas no las hacemos con animales. No las hacemos con comida. Hay que hacerlas pues con dinero. Así que eso es parte de, de, también del punto. Y desde, el, desde los primeros siglos, ya en el segundo siglo. Y siempre me gusta recalcar. Segundo siglo, estamos hablando que es bien cerca de Cristo. Uno dice segundo siglo, uh, 200 años después. no. Jesucristo murió el año 33 del primer siglo. O sea que el año 101, eso es segundo siglo. 101, ok, son apenas 70 y pico de años. Ok, 71, 73 años después de, de haber muerto Cristo. No es ni siquiera 100 años. 100 años sería 133 del, del año, ¿verdad?, del siglo segundo o del segundo siglo. Así que no es tan lejos. O sea que cuando escuchen el segundo siglo, no piensen, uh, eso está súper lejos. No, es bien cerca de los apóstoles, bien cerca de Cristo. Posiblemente estas personas llegaron a conocer a los apóstoles. Y en el siglo II se encontró una inscripción que data de esa fecha, del año 160 al 222, dicen, en la inscripción dice, Oh Señor, que está sentado a la derecha del Padre, recibe el alma de Nectario, Alejandro y Pompeyo, y proporcionales algún alivio. Entonces, Tertuliano, en el año 160 al 222, dice, Cada día hacemos oblaciones por los difuntos. San Juan Cristózomo, ya más adelante, en el, en el año 344, nos dice, no en vano los apóstoles introdujeron la conmemoración de los difuntos en la celebración de los sagrados misterios. Sabían ellos que esas almas obtendrían de esta fiesta gran provecho y gran utilidad. Eso fue una homilía que él hizo a Filipo. O sea, que hay evidencia aquí arqueológica y documentos que prueban, documentos de católicos, que ya estas devociones o esta manera de ver la muerte existía. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente. Y esta parte es bien importante por lo que queremos los católicos. Y esto está en Primeras de Corintios 3.15. Y dice, el fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste el fuego, será premiado. Pero si esta obra se convierte en cenizas, el mismo tendrá que pagar. Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. ¿Okay? O sea que esta frase de San Pablo es una de las más o utilizadas por nosotros los católicos para poder explicar el purgatorio. El purgatorio no es un lugar. Esto es bien importante. A veces se piensa que es un lugar. Entonces ya los católicos inventaron infierno, cielo y en el medio purgatorio. Así cualquiera. No, no nos estamos inventando un lugar. Es un estado del alma. De un alma que no está condenada, pero no está lista todavía para llegar al cielo. Y dice San Pablo que ese fuego va a probar el alma de cada cual. Dice, si su obra resiste el fuego, será premiado. O sea, que obtendrá el cielo. Pero si, si esta obra se convierte en ceniza, o sea, que tenía manchas, que era una obra débil, que no fue honesta, que hubieron cosas que no se hicieron bien, él mismo tendrá que pagar. Él mismo tendrá que pagar. Él se salvará. Miren lo que dice, él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. O sea, que nos está hablando de que como la alma no puede resistir este fuego, que muchas personas dicen que es el fuego de Dios, él tiene que pagar por eso y se va a salvar, pero va a tener que pasar por fuego, o sea que va a sufrir. Por obvias razones no puede ser el cielo, porque en el cielo no hay sufrimiento. Y no puede ser el infierno, porque después que uno está en el infierno, ahí no te saca a nadie. Por eso nosotros no oramos por las almas en el infierno, porque quien está en el infierno no sale de ahí. Entonces, ¿de qué rayos nos está hablando San Pablo aquí? Pues esto es lo que la iglesia define como el purgatorio. La palabra purgatorio viene de purgar, viene de limpiar. O sea que eso es lo que dice aquí, el fuego. ¿ok? El fuego la, va, va a retirar todo eso y entonces va a poder salvarse el alma. Eso es lo que quiere decir. En Segunda de Macabeos, y esto es en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículos 42 al 46, Dice que Judas Macabeo después de, 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 de una batalla, oró por los que murieron de, en su, en su eh, batallón y dijo, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente de sus pecados a los compañeros muertos. Ya están muertos. O sea, ¿por qué ellos están rezando por unos muertos? Pues porque todavía se puede conseguir perdón por esas almas. Estamos hablando aquí no de pecado mortal, pecados veniales, ¿verdad? manchas, cosas que no se arreglaron aquí en la tierra. Todavía hay oportunidad. En Segundas de Timoteo 1 al 18, San Pablo refiriéndose a Onesiforo, Onesiforo, el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. ¿Verdad? Refiriéndose a él que ya había fallecido. El mismo Jesús también dijo, Aquel que peca contra el Espíritu Santo no alcanzará el perdón de sus pecados. Ni en este mundo, ni en el otro. Dice en Mateo 12, 32. porque Jesucristo dice ni en este mundo, ni en el otro? Entonces hay perdón en el otro. Volvemos a lo mismo. Si estás en el cielo, no hay nada que esté perdonado. Ya estás bien, estás en el cielo. Y si estás en el infierno, en el infierno no puede haber perdón. O sea que está hablando igual de un estado, de un estado donde todavía se puede conseguir ese perdón. Nada con mancha puede entrar al cielo, dice Apocalipsis 21-27. Entonces la pregunta es, ¿entonces nadie se va a salvar? Por eso es que está la teología verdad, muy clara en la Biblia y la Iglesia Católica la ha expandido para podernos explicar mejor del purgatorio. Eh, así que es ese estado para poder purgar y poder limpiar el alma, para poder llegar al cielo, para poder ser digna. Y nosotros como cristianos, de la iglesia militante que estamos acá, vivos, que podemos orar, tenemos que orar por esas almas. Tenemos que orar por ellas, porque ellas no pueden orar por ellas mismas. O sea que tenemos que orar por ellas para que consigan la salvación pronto, para que salgan de ese suplicio pronto, para que puedan entrar al reino de Dios pronto. O sea que usted y yo estamos llamados a orar por todos los difuntos. Y les exhorto a que cuando vayan a un funeral y sacerdotes que me escuchan, les exhorto lo mismo, tengamos mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos porque hay mucha confusión con esto. Sí queremos consolar a las personas, pero hay frases que se pueden utilizar y usted no está diciendo algo incorrecto. Una que yo utilizo mucho cuando voy a lugares así, eh, incluyendo con bebés, cuando fallecen eh, sin bautizarse, por ejemplo, que, que nacieron sin bautizarse o no se pudieron bautizar o la persona no era católico. Ustedes saben que hay una teología muy clara sobre el bautismo. Y si no estamos bautizados, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces aquí tenemos una disyuntiva. Este niño no tiene pecado, pero tampoco fue bautizado. La iglesia nos enseña que no, no pueden entrar al reino de los cielos, pero sí que hay un, un paraíso como, como el de aquí terrenal, donde esas almas van y son acogidas por la Santísima Virgen, por los ángeles, quienes le van enseñando lo que es el Señor, quién es, ellas se desarrollan, porque no tuvieron esa oportunidad aquí en la tierra de poder utilizar el intelecto y el cuerpo para poder desarrollarse, porque el alma se desarrolla en conjunto con nuestro cuerpo. Sí, por eso Jesucristo nos va a resucitar en cuerpo también, no solo en alma, en cuerpo completamente. Y van preparando esas almas para que algún día entonces puedan entrar al cielo. O sea que están en buen lugar, están en mejor lugar. Eso es lo que Santo Tomás de Aquino le llamaba el limbo de los niños. Y la palabra limbo suena feo, pero eso es lo que la iglesia siempre había enseñado. No podemos decir que están en el cielo. Esto pasa también con, los, con las mujeres que abortan. Y a veces uno escucha que, no, ella abortó y está arrepentida y lo primero que le dicen, no te preocupes, que ese niño está en el cielo. Uh, no necesariamente, porque si así fuera, entonces vamos a voltar todo el mundo y así añadimos más ángeles al cielo. Si así fuera, yo le estaría pidiendo a mis padres ahora mismo, oye, yo quiero que, porque no me abortaron? Pasar por este calvario aquí en la tierra, me hubieses voltado, estuviera en el cielo. O sea que no podemos mirarlo de esa manera, ¿no? Esa es la manera incorrecta de verlo, pero sí están en mejor lugar. Y esa es la, a eso es que voy. Esa es la frase que tenemos que utilizar. Están en mejor lugar. Y cuando alguien fallece, como decía al principio del podcast o del programa, cuando alguien fallece, independientemente de lo, lo, lo santo que supuestamente fue, tenemos que decir lo mismo. Están en mejor lugar. Están en mejor lugar. Teniendo esa esperanza de que están en mejor lugar. Eh, no sabemos exactamente dónde están, pero mira, sí están en mejor lugar. Así sea el purgatorio. Sabemos que se van a salvar, nos dice San Pablo. Están sufriendo posiblemente, pero mira, van en camino. Entonces lo que tenemos que hacer es orar por esas almas. Esa teología hay que enseñarla. Ellas necesitan nuestras oraciones. Y es triste porque, como hoy en día se dice que están en el cielo, pues la gente entonces no ofrece misa. La gente al año que sigue, al aniversario, no se recuerdan ir otra vez. Cuando vienen estos días importantes, como el día de los fieles difuntos, es un día para nosotros ofrecer misas por ellos, para irlos a visitar a la tumba, para hacer una oración, para buscar todo lo posible para hacer una novena por esa alma para que esa persona entonces llegue al cielo. Y si esa persona ya está al cielo, esas oraciones no se desperdician. Al contrario, eso se añade en el tesoro de, 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 de peticiones que enviamos al cielo y se aplican a otras almas también, que tal vez no están recibiendo oración por nada, por, de parte de nadie. O sea que es importante hacerlo. Y los sacerdotes, pues es bien importante que expliquen esto también. O sea que yo uso mucho la frase, está en mejor lugar, está en mejor lugar. Yo no puedo decir que está en el cielo, tampoco puedo decir que está en el infierno. ¿Quién soy yo? Solo Dios sabe. Si la persona está bien o está mal. Pero sí podemos decir, mira, está en mejor lugar, pero tenemos que orar por esa alma. Tenemos que orar por esa alma para que brille para ella la luz perpetua. Y cuando usted escucha el rosario, por ejemplo, de los difuntos y las oraciones, es exactamente eso. Es exactamente eso. El lenguaje que se utiliza, que la madre iglesia siempre ha utilizado, ha sido ese. No podemos asumir que la persona ya está en el cielo. Hay que orar por ellos. O sea que eso es lo que más o menos en, en palabras cortas celebramos el día de todos los difuntos. Así que yo los exhorto a que ofrezcan misa por, por todas esas personas y que lo hagan de manera eh, urgente y reverente a la misma vez. De la Santa Muerte o de, esta, de este horror que celebran mayormente en México, es bien importante que entendamos que esto es en contra de la fe católica. La muerte no es una persona, no le podemos hablar, ella no nos puede escuchar, no piensa, no, no, no es un ente. ¿okay? La muerte es una consecuencia del pecado. Eso es lo que es la muerte. Y es algo malo. ¿Cómo vamos a estar venerándolo? ¿Cómo vamos a estar adorándolo? ¿Cómo vamos a crear una imagen y vamos a hacer procesiones y yo no sé qué cosa? No podemos hacer nada de eso. Y lamentablemente hay grupos, que inclusive pueden ser grupos que ni siquiera están en, en comunión con la iglesia católica, que se disfrazan de católicos y hacen esto, este tipo de celebración y la gente cae. O sea que es bien importante que entendamos que no. Que esto es errado, que va en contra de lo que la iglesia nos enseña. La muerte ¿ok? es consecuencia del pecado como les dije. Y el culto de la muerte es un culto satánico. Porque para Satanás, es, para él es lo, es lo perfecto. Que el ser humano nunca pueda tener vida eterna. Cristo rompió eso cuando vino y murió en la cruz. Y por eso Cristo en la cruz salió victorioso y ganó. No fue la gran derrota para Cristo en la cruz, fue la gran victoria. Y Satanás detesta eso. ¿Por qué? Porque ahora nos concedió en su humanidad la resurrección. La resurrección. Eh, así que la Iglesia Católica nunca ha aprobado estos cultos. Eh, Adorar la muerte es idolatría, nos dice eh, José de Jesús Aguilar, encar encargado del área de radio y televisión de la Quiócesis de México. Eh, no debemos pensar que la muerte hace favores o que no nos vamos a morir si le recitamos a la muerte. Y la iglesia se ha expresado muy fuertemente contra esto en diferentes documentos. Eh, las escrituras también mencionan que el peor enemigo que tenemos nosotros es ¿qué? la muerte. Pero la muerte fue vencida por Jesucristo. La muerte fue vencida en la cruz. La muerte fue vencida el tercer día también cuando nuestro Señor resucita y, y, y nos muestra Okay, ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? Y sabemos que si estamos en gracia y estamos bautizados, estamos bien con el Señor y con su Santa Iglesia, tú y yo vamos a ser también elevados, vamos a ser resucitados. Así que es bien importante que no celebremos la, la Santa Muerte, como le llaman, y que nos mantengamos fiel a lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado. Para cerrar, quisiera cerrar con una oración que encontré aquí, para la Santísima Virgen y que nos encomiende ella y nos ayude a mantenernos firmes y a celebrar estos días, estas fiestas. Tenemos ahorita también antes, vamos a celebrar el Día de Todos los Santos, luego celebramos el de los fieles difuntos, que entendamos estos misterios y nos ayuden a, a, a entender estas realidades después de esta vida. Que la vida no es solo una, que después de esta vida va a haber otra, pero esa consecuencia va a ser eterna, sí, eterna. El infierno es eterno ¿ok? y el cielo es eterno. ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Lo que hagamos aquí va a ser eco allá. Y nuestro Señor nos enseñó el camino. Lo único que tenemos que hacer es imitarle. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen, Madre de Dios, usted que sabe de las penas que tanto me afligen, auxiliadora Madre del amor, dame alivio en la adversidad, que se aleje los enemigos, deje sin efecto sus malas intenciones, ampárame de todo lo malo, ayúdame e interceda ante Dios, enséñame a ser bueno y dulce, que cambie mi forma de ser, que mi vida se transforme, recíbame como fiel hijo suyo. Oh purísima, dulce y bella María, usted es nuestro consuelo, me protege en todo momento, me aleja el dolor y la pena, favorezcame del peligro. Santa Madre de Dios, Reina de los cielos te suplico, Escucha mis ruegos y suplicas. Tenga misericordia del afligido. Dame consuelo. Dale paz a mi alma que me causa sufrimiento. Alivie mis penas que me atormentan. Oh Madre Misericordiosa, ayúdame en este momento. Derrama sobre mí tu amor infinito. Que resuelva mis problemas y necesidades. Y que me encuentre con gente honesta que me ayude de verdad. María Auxiliadora, Virgen hermosa, ayúdame por favor. Ponga en mi camino una buena oportunidad. No permitas... Que vuelva a cometer los mismos errores y acompáñame a ab abrirme los caminos de la prosperidad y la santidad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que visiten nuestra página blog, conoceameyviotufe.com Que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y le den a la campanita para que no se pierden ni uno solo de los videos. Eh, también nos pueden visitar en Facebook, Instagram y Twitter. Y estamos también en todas las aplicaciones de podcast. Cualquiera de ellas, usted va a su teléfono, iPhone o Android. Y lo único que tiene que hacer es buscar en App Store, en la tienda de las aplicaciones, una aplicación de podcast. Cualquiera de ellas busca Conoce a María tu Fe. Y ahí aparecemos nosotros para los que ¿verdad? se les haga más conveniente solo escuchar el audio por la razón que sea. Eh, los invito también a rezar el rosario todos los días. Es la obligación de todo cristiano católico, rezar todo el rosario todos los días y rezarlo por la Santa Iglesia y por toda la situación que está sucediendo, por el cisma que estamos viviendo, eh, por, por la apostasía, por todo lo que está sucediendo en la Iglesia, para que nos mantenga fieles a, a la doctrina, a las santas escrituras, a celebrar la Santa Misa como se celebró. Si usted tiene, ¿verdad? busque online, donde hayan parroquias, donde ofrezcan la misa tradicional, eh, el rito extraordinario, de una manera reverente como debe ser, para que pueda celebrar la misa como, como, como Dios manda, ¿está bien? Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.